0: la
1: oveja negra.
2: Bueno, pues ya como adelantado José Luis... ...vengo a hablar precisamente de, de cuestiones de género... ...dentro de, del periodismo de videojuegos... ...y bueno, para poneros un poco en contexto... ...del por qué estoy hablando de esto... ...quiero nombrar a Marta Trivi... ...que es una periodista de videojuegos... ...que hace poco se vio obligada... ...a, a dejar el medio en el que escribía... ...que era Night Games... Y, bueno, se ha visto obligada principalmente por el acoso que recibía por parte de, de algunos lectores que crearon canales de Discord. Discord es una aplicación para hablar, ¿vale? Eh, pues, bueno, criticándola y, y mandando ciertos comentarios bastante despectivos. Aunque esa no es la única razón. También lo ha dejado por, por la explotación y las condiciones laborales eh, de las que hablaremos un poco más adelante. Y, bueno, de hecho, unos días antes de que Marta Trivi dejara a Night eh, Jen Ranz que es una streamer, no sé si, si os sonará, también se vio obligada a dejar el mundo de los videojuegos, pero ella sí totalmente por, por el acoso que recibió en redes sociales. Y bueno, precisamente el año pasado hice mi TFG sobre este tema. Es un tema muy, muy denso, muy grande, entonces voy a intentar eh, resumirlo de la mejor manera que pueda. Y, y claro, quiero centrarme en la cuestión de género, pero no puedo no abordar lo que es el contexto laboral, que creo que pesa bastante ahora mismo y, y obviamente... Eh, Empezando un poco por decir que el periodismo está fatal en España. Lo corroboró. Todos lo sabemos. Yo creo que ni está. Y Carlota también.
0: No que este es que esté fatal, yo creo que ni está. No se lee.
2: Y, y bueno, eh, ha perdido prestigio, está rodeado de precariedad, mucho entusiasmo laboral, que os voy a contar, ¿no? Pero bueno, es lógico pensar que si el periodismo está mal, las ramas especializadas que hay a su alrededor, pues también van a ser precarias, ¿no? Y es bastante chocante, hablando de periodismo sobre video, de videojuegos, perdón. Porque entre los sectores de ocio en España, el videojuego es uno de los que más factura. Y de hecho, os suelto un dato, de 2020 eh, llegó a facturar hasta 1.747 millones de euros. Lo cual me parece bastante. Casi nada. No.
0: No. De hecho, factura más que en Estados Unidos más que el cine y el porno, juntos. Mm.
2: Joder. <risa> qué datazo, <qué, risa> <¿Qué> hijo. <risa> o, otra
0: cosa, que es como para niños, y resulta sí, sí. que no, que es... El...
2: Bueno, bueno. bueno, entonces, ¿qué pasa con el periodismo de videojuegos? Bueno... Os comento, cosa obvia, para hacer una, una crítica de una película, te tienes que ver la película, ¿verdad? Bueno, sí. Vale. <risa> <risa> para hacer el tema de aportes, de decir sí y bueno, sí la voz, pero bueno, ya, ya me callo. Bueno, no, yo le agra agradezco el apoyo. <risa> eh, la cuestión es que con los videojuegos hay que un poco hacer lo mismo, no hay que jugarse el videojuego. El problema está cuando un videojuego dura por poneros, una, yo qué sé, 80 horas, ¿vale? A los periodistas no nos pagan por jugar al videojuego, nos pagan por el resultado final. Entonces, imaginad que somos todos periodistas de videojuegos y nos dan la clave del videojuego un viernes. Y nos piden entregar la crítica o el análisis el lunes. ¿Cómo te juegas, cómo escribes la crítica del videojuego de 80 horas en dos días? Bueno.
0: No se duerme, que no es lo se que se suele hacer siempre. Esa...
2: No hay tiempo real.
0: ¿Qué clase de gamer duerme? Es que también es un poco... En
2: un ah, día no, no podemos somos gamer, un somos periodistas de videojuegos.
0: Bueno, pero hay un territorio gris ahí... <risa>
2: La cuestión aquí voy a nombrar a Débora López. Vale, voy a nombrar a varias eh, mujeres que, que, bueno, que son periodistas de videojuegos, que entrevisté en su momento, que ella me respondió con lo siguiente: claramente no es viable y tampoco debería de suceder, porque en ese caso estás priorizando un análisis al bienestar de una persona. <coughs> es
0: aplicable a tantísimos campos en España yo, que... yo no quería sentirme identificado,
2: pero
0: no, sentimos Nos sentimos, sentimos identificado sí, todos que... y nadie de aquí es periodista de videojuegos. Bueno, y es, hecho... español de clase media. <risa>
2: Bueno, la cuestión es que hay muchísimos eh, prejuicios alrededor de esta especialización, ¿vale? Eh, la gente habla de que te regala los videojuegos, que te regala la consola, que, que bueno, par, ¿por qué te vas a quejar si consigues si tu trabajo consiste en jugar? Bueno, pues os adelanto que no. Eh, pero, bueno, habiendo ya dado un poco de contexto laboral precario, como ya, ya habéis visto, eh, voy a abordar la cuestión de, de género, que es aquí lo que más me importa. Y, bueno... Todos sabemos que el sector de videojuegos es machista, quiero decir, no es sorpresa para nadie. Eh, y eso se aplica también en las redacciones de, de, de prensa de videojuegos, que están compuestas mayoritariamente por hombres. Y esto hace bueno, que las mujeres pues, quedemos en un segundo plano, no solo a la hora de, de hablar sobre videojuegos, sino también en cuanto a desigualdad laboral. Tampoco me voy a meter en ese, en ese fregado, pero no. <risa> estaría interesante. Y bueno, destacable de una cosa, y es que la mujer aparece, eh, si os dais cuenta, mayoritariamente en trabajos audiovisuales, como son locución, eh, vídeos, directos, no voy a entrar en el porqué, os lo podéis imaginar, <risa> ¿vale? Eh, pero aquí quiero dejar otro dato, y es que hay 600, 650 empresas dedicadas a los videojuegos en España, con más de 150.000 puestos de trabajo, y solo el 18,5% de ese 100% total son mujeres, lo cual obviamente es una minoría... En fin. Y bueno, cuando empecé a investigar sobre, sobre todo este tema, me di cuenta de que la mayoría de los artículos sobre videojuegos estaban firmados por hombres. No sorpresa tampoco, pero rara vez fue la vez que me encontré mmm, artículos firmados por mujeres. Y de hecho, las mujeres que me encontraba, o sea, los nombres que aparecían casi siempre eran los mismos. Entonces da muchísimo que pensar... Eh, esto, ¿no? lo cerrado que tiene que ser el círculo realmente para que siempre sean las mismas mujeres los mismos nombres de mujeres los que aparezcan en los artículos pero bueno, las mujeres estamos aquí y apenas tenemos visibilidad, no sorpresa para nadie tampoco, eh, no estoy hablando solo de, de mujeres periodistas de videojuegos hablo de streamers, hablo de jugadoras que bueno, que gozan un, de un poco más de visibilidad, pero viven situaciones de acoso por parte de la comunidad gamer, solo por el simple hecho de, de, de ser mujer y bueno, el machismo sigue estando presente en la sociedad, por tanto no, no cabe pensar y de hecho no es nada disparatado que también se den en reacciones de prensa especializada en videojuegos. Y aquí hay una pregunta que se me planteó a la hora de, de hacer el trabajo y es, ¿aportan las mujeres una perspectiva de género a lo que escriben sobre los videojuegos? Obviamente en el momento en el que me hicieron esa pregunta mi, mi respuesta automática fue no. Eh, la mujer, por el hecho de ser mujer, no aporta esas experiencias. Es decir, puedes tener experiencias inherentes a ser mujer que puedes transmitir en un artículo, pero no por el hecho de ser mujer estás transmitiendo esas opiniones. Entonces, eh, la respuesta que me dio Carmen Suárez, ¿vale? otra de las periodistas a las que entrevisté, fue la siguiente. El problema que tienen los videojuegos cuando se crean es que en demasiadas ocasiones tienen un punto de vista masculino, ignoran el punto de vista femenino y creo que las mujeres pueden aportar ese punto de vista se piensa que lo universal es lo masculino y no es así. No hay un canon universal. El mundo está lleno de experiencias de todo tipo de personas y creo que es necesario que tantas puedan escribir sobre videojuegos y hablar sobre esas experiencias. Lo deja bastante claro. Y bueno, de nuevo volvemos a que en las redacciones se espera muchísimo de si hay una mujer, sean las mujeres las que hablen de acoso, las que hablen de feminismo y yo aquí pregunto ¿cuándo se van a mojar los hombres? ¿cuándo van a obligar también a los hombres a mojarse de esa manera? ¿por qué siempre se asigna a las mujeres esos temas? de hecho dime, ¿Perdón? yo iba a decir que muchas
1: veces los hombres no hablan de ese tema por miedo a que también le digan tú no puedes hablar de eso porque no lo has vivido sinceramente o por miedo a sufrir lo que claro o por miedo a discriminación o que ya te etiqueten de X uh -huh.
0: y más en medios que estáis comentando que son tan claro, de nicho porque claro. es, al final son problemas que está comentando Silvia que si ya ocurren en aspectos muy generales de nuestra sociedad y en sectores muy concretos, ya cuando te vas a ámbitos de nicho dentro de esos sectores, pues se habla todo muy, todavía mucho más el problema, como bien comentas tú. Entonces, creo que eso repercute en ambos géneros, porque precisamente en un sector tan de nicho como el periodismo y los videojuegos, donde precisamente hay esa diferencia que no está tan mm, acuciada en otros ámbitos, eso también repercute en que los hombres pues hablen menos, se mojen menos, tengan más trabas... Eh, y creo que
1: también un poco por comodidad porque es como, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, Estereotipo, eh, los videojuegos son para hombres Para que me voy yo a meter en un fregado De que si no, si es que se además, han hecho si sabe, para ellos Si sabes que ¿no? ese es el
0: percal no te vas a jugar al culo
1: claro. ¿no?
0: Para ser el señalado o, o arriesgarte a, a que también uh -huh. sufra El mismo tipo de discriminación Exacto. en tu puesto de trabajo Entonces al final está el machista que es machista Pero como le va bien pasa Y el que no es machista pero si quiere seguir currando de eso No le queda más que tragar Entonces al final es la pescadilla que se con la cola, creo yo
2: de hecho, uniéndolo a lo que acabas de decir, la mayoría de los hombres se les asignan artículos relacionados con juegos muy masculinizados, hablando de Call of Duty, de World of War, en fin, etcétera. Entonces, claro, que van a saber un poco las mujeres, no te pegar tiros, digo yo, siguiendo un poco la lógica. Pero bueno, aquí eh, os voy a añadir un poco experiencia propia, ¿vale? Es básicamente cada vez que digo, no, sí, a mí me gustan los videojuegos, eh, hay ciertas personas sorprendidas, especialmente hombres, con el tono de, de sorpresa de ¡Oh, ¿en serio? ¿Y cuáles has jugado? ¿Y cuántas veces te han matado en X? ¿No será que te gustan los Sims? A ver. <risa> me ha encantado, me ha encantado. Y sí, o sea, me gustan los Sims, ¿vale? Pero me gustan más videojuegos y no por ser mujer me tienen que buscar gustar un tipo de videojuego claro. específico, ni por ser hombre tampoco, pero bueno.
0: La verdad que me sorprende porque me lo, me lo puedo esperar de los taloides, pero del, del tú ¿De a normal? tú de la comunidad...
1: Escúchame, yo eso sí, lo veo súper sí. común, porque pues yo que... además... Estoy yo.
0: mal acostumbrado a mis amistades, gracias a Dios, pero sí. me choca, me choca.
1: Yo, por ejemplo, soy una persona que consumo mucho visual. O sea, yo no juego tanto, pero sí veo mucho. Entonces, yo paso de decir, no, es que mi videojuego favorito es el Animal Crossing, que es como un juego muy asociado a chicas, a decir, no, yo me he visto todos los Resident Evil y me encanta que haya un montón de sangre. Entonces, los chicos se quedan como... Eh, no cuadra. Es como un descoloque. Pues
0: me,
2: Sobre todo, que... totalmente.
1: Generalizo con los hombres, pero... Pues Yo que también que choca, en, la, en ¿eh? las chicas me ha pasado de decir ¿por qué ves eso? Te detienes y digo pues sí, es que claro. ¿por qué no? ¿Y por qué no? Exacto. Exacto.
0: Me choca y me sorprende que me choque, ahora me, me siento un poco ya como incómodo <risas> en ese sentido, porque joder no No, o me tienes esperaba. mucha suerte. De que sí, ganes. no, desde luego que la tengo, pero vamos que aún así mmm, sobre todo con lo avanzado que se supone que tenemos que estar, que tienen que estar sobre todo las nuevas generaciones, donde los videojuegos son algo tan diario en el a nivel cultural me sorprende que siga habiendo ese tipo de filtros o de doble moral bueno y
1: ahora porque se ha puesto más de moda pero hace unos cuantos años que una chica jugase a videojuegos era como lo raro porque lo hace
0: todas las chicas la gran mayoría de las chicas milenial han crecido jugando videojuegos también
2: sí hilando un poco con esto que estaba diciendo muchas de las mujeres a las que entrevisté me plantearon lo siguiente ...es que precisamente las mujeres tenemos que estar demostrando... ...que sí, que efectivamente nos gustan los videojuegos... ...y que efectivamente somos buenas jugadoras... ...porque una mujer siempre tiene que saber hacer las cosas... ...o sea, un hombre se asume que, que sabe hacerlas... ...pero la mujer tiene que demostrar saber hacerlas... ...entonces aquí cito a Inés Barrio Canal... ...también, ¿vale?, otra periodista de videojuegos... ...que me dijo lo siguiente... ...nuestra primera barrera no es si sabes más o menos... ...es si sabes, si tienes autoridad suficiente... ...para hablar solo por lo que tienes entre las piernas de hecho son varios los casos en que redactores hombres han ganado más dinero por hacer menos trabajo que una mujer volvemos al tema de desigualdad laboral, etc eh, y bueno en esta parte de la entrevista me contaban historias un poco sorprendentes eh, no voy a especificar a quienes les han pasado obviamente pero tengo un par de historias, una de ellas es eh, estaba en un congreso de videojuegos y un chico se acercó a decirle: Mira, perdón, está sujetando mal el mando a la Play. Entonces, yo no sé si alguna vez habéis tenido un mando a la Play en las manos. Pero a
0: ver, ¿cómo que sujetando mal? <risa> lo sujetaré no como esa no, no, del timborrio. <risa> del o sea, es como. <risa> que no. Lo de el manual, de cómo se cómo después se Está
1: el típico pro que pone los dedos más abiertos que una gárgola. <risa> y claro, él juega súper bien porque tiene un tipo de. concreto. De, de, claro, de que él sabe hacerlo, pero luego tú lo coges un poquito más para abajo, ¿tú sabes coger mando? Pues no.
2: Bueno, y otro de los comentarios también, eh, perdón, de las historias que, que me dijeron fuera en los comentarios de los artículos, una mujer que había hecho un análisis sobre un videojuego, pasado completamente, en los comentarios los hombres le explicaban cómo pasarse al jefe final, pero ella ya había superado el juego. Entonces, en fin, el mansplaining, ¿vale? A la orden del día, pues como siempre. Y no sé si alguno sonará eh, el Gamergate, ¿o suena de algo? No. No. Vale, el Gamergate fue básicamente un movimiento iniciado por hombres eh, anónimos pertenecientes al lado radical, conservador, político.
0: Empezamos mal. Eh,
2: contra las mujeres que se dedican al mundo de videojuegos. Y no hablo solo de, de jugadoras, de streamers, hablo de desarrolladoras, de diseñadoras, de periodistas, etc. Bueno, a todas. A todas. No dejaron a ninguna libre. Y bueno, empezó por un disparate que además no tiene absolutamente nada que ver. Zoe King, ¿vale? diseñadora de videojuegos y primera víctima del Gamergate fue atacada de manera viral en redes porque su exnovio decidió eh, hablar de que la había engañado con un periodista de videojuegos. Y claro, esto hizo que muchos usuarios se unieran para reivindicar, ojo, eh, la falta de ética en el periodismo de videojuegos.
0: Pero que tendrá que ver lo que haga en su trabajo esa señora con lo que haga de
2: puertas para adentro. No, y aparte que tiene que ver esto con, con la falta de moralidad. No. la con la, la, la ética la. en no. sí misma, o sea pero bueno ya todo esto pues se salió de control y empezaron a atacar a todo el mundo de hecho en España llegó el Gamergate hubo muchísimas mujeres eh, afectadas por el por por eso mismo es
0: que aquí para los rancios estamos siempre en la primer, <risa> los primeros <risa> la, joder, de la cola macho. se habéis dado cuenta <risa> de que, no.
2: y bueno eh, actualmente se sigue usando esta etiqueta para atacar a mujeres y son etiquetas que se han usado para atacar a Marta Trivi y eh, pues todas las demás o
0: sea que estás Hollywood con, intentando concienciar con el Me Too y demás pues y el mundo sí. de los juegos está al revés no joder <risa> sí. macho Waldo está que no sabe ni cómo ponerse ya en la silla de, de los disgustos que están encajando con el tema?
2: Y bueno, eh, aquí entra también un poco en juego eh, la creación de espacios seguros, que también es un tema que se trata bastante, la, la creación de espacios seguros para mujeres, en el sentido de eh, tengo este espacio en el que puedo escribir sin necesidad de que venga cierta persona a comentarme tal. ¿Qué pasa? Que suena muy bonito, pero en la realidad pues es imposible. Pues es bastante imposible. Y aparte, eh, me comentaban también que que sí, que está muy bien que nosotras nos tengamos un rinconcito aparte, seguro, donde podamos escribir, pero eso nos aísla de, de, del resto de la sociedad y del trabajo que tenemos que hacer. O sea, que tenemos por delante un poco para mejorar nuestra situación. Entonces, al final, sí estás segura, pero ¿a qué precio, no? Entonces, bueno, eh, aquí había opiniones divididas. Mm, yo todavía no he encontrado una opinión al respecto segura en la que mantenerme pero básicamente eh, uno de los ejemplos de estos espacios seguros es a Night Gains, que lo he mencionado al principio y es eso un medio formado por mayoritariamente mujeres y sin embargo pues Marta ah, Trivi pues, se ha tenido que ir vale y bueno voy a concluir rápidamente Sí, por favor eh... estamos, seguiríamos hablando
0: de esto dos horas más pero el tiempo apremia y queremos rematar con Manuel que está mirándome de reojo no todo vale. su mirada como cuchillos <risa>
2: Nada, lo único que, que sí quiero decir y quiero que dejar claro es que mmm, a todo el mundo en general, pero sobre todo a las mujeres, de por favor no tengáis miedo a expresaros. Eh, si, si estás recibiendo algún tipo de, de acoso, de abuso, si no estás cómoda en tu situación laboral, si sientes que, que estás dándolo todo más que un compañero y aún así no se te valora, exprésate, defiéndete de los que te atacan, por favor, porque es que si no no vamos a, a llegar a ningún lado y necesitamos esas voces. En este... Bueno, en general, en todo el mundo, ¿no? Pero
0: concretamente... Sí, que quede grabado en piedra, aplicable al mundo del periodismo, <risas> de los videojuegos y la sociedad en general moraleja a coger el, de, el mando de la play como de la gana. Por <risas> Dios. Ya lo que me hacía falta a mí. Pues nada, Silvia, muchísimas gracias por la sesión. Lamento no. que vayamos tan ajustados de tiempo porque la verdad que es un tema apasionante que da para muchísimo... Eh, seguramente lo retomemos en más programas en adelante y pasamos con Manuel que va a dar el, el gran cierre de, de la noche con, con esa selección de grandes éxitos literarios